0: 享受四季变换的浪漫，却被温差无情打断。半夜被冷醒，警句要换季，只是想好好睡个觉，怎么这么麻烦？你知道吗？像鸭鹅等等的水鸟，一年四季其实是不会随气候变化换毛的。Easy Life 从事研究羽绒五十年，找出大自然的规律，设计出十月被。填充物采用高达 90% 的鸭绒，搭配 10% 的羽毛，因应台湾天气，夏天可当冷气被，秋冬可保暖，一年盖上十个月都没问题。十月被是台湾制造，使用进口日本面料，物理性抗菌防螨，重量轻又透气舒适，整件不到一公斤，小小孩也能轻松提起，好收纳不占空间，可以直接丢进洗衣机清洁，不需额外准备被套，还有多种颜色款式，轻松搭配居家风格。即日起到十月三十一号前，在 Easy Life 官方网站结账输入优惠码 Hazel， 可享八八折优惠。详细内容请见节目资讯栏。Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天是一个讲小故事的日子，因为我们罗曼诺夫讲完了嘛，然后我一时之间就也还没想到下面要去哪里，因为因为因为一方面我也是想休息一下了，<笑>每次讲完断代史，我真的都有种元气大伤的感觉。哎，讲故事讲久了，说真的也是会有点感情。我是不是很有病？我根本就不认识这些人，就搞得好像他们是我隔壁邻居一样。没有，我搬家的时候还不 care 隔壁邻居，我还比较喜欢历史人物呢。那我也。是有准备其他的大主题啦，只是说最近就想要先讲一些零零碎碎好玩或者奇怪的东西。其实讲小主题啊，严格说起来是比讲大系列更累的，因为断代史通常我拿一份资料，可能你可以用个三五集都 OK 吧。但小故事我真的是每一次都要重新找，但无所谓，因为这是很好玩的事情，所以我还是做的挺津津有味的。那如果说大家有特别想听什么小主题的话，我。在脸书粉专有置顶一篇文章，你们可以在那边贴文下面许愿。哎、欸，但是啊，讲一下是小主题哦、喔。什么叫小主题呢？我拜托各位，真的不要再讲什么麦迪奇家族之类的，<笑>这哪里小？这每个两三个月应该是完全讲不完的。我需要那一种啊，大概最多三集可以讲完的东西，就像之前纳尔逊跟 Emma 一样，或者是呃、嗯、一两集之内可以讲完的，我觉得也很棒。那如果说你可以附加提供我基本的参考书。目。我还会隔空向您鞠躬行礼<笑>，太感谢了。好了，这件事真的不要再跟我说什么麦迪奇家族，我真的求求你们，我真的是因为找不到适合的参考资料，不然我早就把它做出来了。然后维多利亚也不用再提，因为这是一定会做，只是说维多利亚时代它本身可以讲的事情很多，所以会比较长。我先需要喘一口气再开始。啊，说到这个。老实说啊，这次搬家我真的是有一种元气大伤的感觉。我现在常常啊，就很容易头晕，就是很像一般中暑的那种晕，不是天旋地转，但你就是会觉得说脑袋好像很重，然后抬起头来怎么样都都没 h o l 就是你的头靠在哪边都不太对。然后如果说他开始晕，但我不想管他，执意要继续做的事情，然后我接下来就会觉得。胃很不舒服，就很恶心，开始会想吐，而且我几乎是每天啊，工作两三个小时就会开始发作，才是很痛苦，然后又很影响效率的事情。那我有去看医生，结果就得到一个很很奇怪又很长的病名，我具体也不记得到底是什么。反正它的重点就是说，它是因为流感可能大太严重了吧，就引发出下一个病，然后好像是跟我的鼻子发炎，然后什么过敏巴拉巴拉之类东西有关。而且你们最近常常听我声音会比较沙哑，就是喉咙那边比较沙哑，也是因为鼻子发炎，然后什么鼻涕好像倒灌还是怎样吧造成的。重点是呢，医生。来说这病是没有办法根治的，我就只能靠运动啊，什么饮食保养之类的，稍微可以控制它。然后他有开一个药给我啦，说晕的时候可以吃。但医生自己讲完之后，他都说，哎，其实吃这个药，嗯、呃，长期用处也不大，因为我的体质实际上是还会晕。然后吃完那个药，真的是超想睡觉，哎，这很夸张，我觉得他应该堪比安眠药的程度吧。像我昨天吃完呢、啊，就开始想说好，我现在不会晕了，我就要非常积极的集中工作。但我做做開始觉得怎么很懵。像我现在录音之前，我就不是很敢吃，因为它那个懵的感觉是铺天盖地。结果我中途啊，就脚本在修的时候，我就想拿手机起来看个东西。结果我拿了手机，但几分钟之后，我发现我自己开始度孤，哎，就是看手机可以看到差点睡着。可是我不吃就会晕到，觉得很恶心。好，所以最近的节目长度可能开始会稍微缩短，就请大家见谅。我刚好也偷个小懒，因为真的是，真的太不舒服了。哦，然后最近啊，如果是私讯我的人，可能会觉得说，为什么跟 Hazel 聊话讲到一半，他会突然消失？嗯，那多半是因为我可能突然觉得有点不舒服，然后我就要回到床上去躺一下，然后躺着躺着就失忆症发作诶。因为其实要终止那个晕啊，最好方法就是睡一觉，所以我大概就会睡个二十分钟、半小时。等我起来之后，睡觉之前再做任何事情，我真的都记不得啊。我真的觉得健康好重要。过三十岁之后，身体真的是超会报复你的。然后我也已经很乖巧的去打那个自费流感疫苗，因为我真的太害怕了。哦，我顺便给你们报告一下，我们两个就是我跟神队友啊，打完之后都没有什么不舒服，只是手臂就是针戳下去的那一区有点点小痛，比之前打新冠啊反应真的是好很多。神队友打新冠反应真的就很严重，他是每一针打下去，少则发烧一天，但但他越打到后面就越严重，所以我记得打到第三季的时候，他烧了两天都在睡觉。但这一次打完呢，他也是一尾活龙，所以大家是可以放心的。这个疫苗不会影响到一般的工作跟生活啦。可是如果你是得流感，真的就会像我有个朋友，他也是中标，然后一样在家里面摊平两天，完全无法动。<笑>所以我应该不是个案啦，请大家还是要小心。好，我真的是很像一个健康传教师，可是我这次真的是有点点怕到，我就忍不住一直啰嗦大家。好，我不要啰嗦的重点。重点是我们这些时间的女人要讲历史，就又变成一个健康宣导频道。好，那今天呢，我们要来讲一个比较特别的地方的故事。我先说，接下来会有一点烧脑，所以你可能需要稍微清醒一点再听这一集。我本来以为今天会是一个很轻松的小品，结果没想到，嗯，我也是边写脚本的时候边发现，原来事情背后可以这么错综复杂。那时间是在中世纪的尾巴，好再顺便复习一下中世纪到底是什么时候嘞？就是大概五世纪到十五世纪，然后一直到十七世纪就是文艺复兴，十七十八世纪又、就是。启蒙时代。但为什么我要特别强调什么是中世纪呢？因为很多人只要讲到欧洲的古时候，动不动就会觉得说通通都叫中世纪。实际上不是啦，中世纪前后加起来大概就是十个世纪这么长。实际上，欧洲发展的状态跟文艺复兴还有启蒙来说，细节上是差非常大的。相对来说，中世纪比较不文明，特别中世纪的前期还直接有个别称叫做“黑暗的时代”，原因是它是由西罗马帝国的灭亡。计算的，所以原本很多比较进步的东西都因为战乱而消失，欧洲也陷入分裂。那越是战乱，人民越痛苦，教会的权力也会越大。同时，伊斯兰教徒也趁虚而入，又引发了更严重的战乱，恶性循环。而我们今天要讲述的故事呢，就是在这个时代背景之下，十四世纪的葡萄牙和大多数欧洲国家不太一样的是，葡萄牙的历史当中有一段时间直接受到穆斯林统治。由于他们离非洲很近，而非洲又早就受到阿拉伯帝国的征服，遍地都是伊斯兰信仰，所以因为地缘关系，从西元8世纪开始。大半个伊比利半岛就饱受战乱，不但成为伊斯兰领地，而且还是被不一样的伊斯兰政权你争我夺。还记得西班牙的天主教双王伊莎贝拉和斐迪南吗？在他们毕生的攻击当中，最引以为傲的就是收复失地运动。但其实啊，伊比利半岛打从八世纪就已经开始收，直到十五世纪末才收完。你也难怪教宗从此会对西班牙王室礼敬有加了。而在这段时间，西班牙诸国都忙着在驱逐穆斯林，葡萄牙也有自己的难题。他们耗费了数百年，一点一点从穆斯林手中夺回自家领地，终于在12世纪成为受教宗认可的葡萄牙王国。但此时，西班牙尚未统一，伊比利半岛上还是小国林立，被切成七零八落的许多小碎块。于是，小国与小国之间便展开激烈的斗争，人人都想着并吞别人，也人人都提防一不小心会反遭并吞。时间来到十三、十四世纪，伊比利半岛成为一片阴暗险恶的土地。在权力的腐蚀下，这里的国王们无所不用其极。文学和艺术被视为无用的低等专业。花心思做太多慈善，还会被嘲笑脑袋是不是有问题？女性不被当成人，只是政治上送往迎来的筹码，经常会从一个变态手中又被交易给另一个变态。而今天我们故事里首先要登场的，是一位名叫康斯坦莎的女孩。严格算起来，他是个西班牙人，因为他出生于卡斯提尔的曼努尔家族。他的爸爸胡安是一名亲王，祖父是卡斯提尔国王，外公则是阿拉贡君主，出身也算得上是典型的白富美了。胡安爸爸很聪明，很会玩政治，靠着继承祖上大量的资产，还有结了三次目标精准的婚姻，成为当代最有钱有势的大贵族之一。为了巩固权力，胡安还进入宫廷，成为卡斯提尔国王阿方索十一世的老师。但说起这个小阿方索，他也是一个比较苦命的婴儿。他在只有一岁大的时候就死了爹。照理来说，他的母亲就理当成为婴儿国王的摄政了吧？谁知道才过了一年，连这位母亲也死了。然后接下来，但凡是帮忙小阿方索摄政的亲戚长辈，都纷纷倒霉，非死即伤。这很可能并非巧合，显然是权力斗争之下的结果。所以小阿方索也长成一副疑神疑鬼、阴暗毒辣的性格。等小阿方所努力长到十三岁，好在他没被别人害死，也终于符合当代成年人的标准了。他迅速宣布清政，然后开始着手打压一切与权力相关的人。由于曼努尔家族太过有权有势，老师胡安就也同样被辞退，回家吃老本。但精于政治算计的胡安很怕被边缘化，于是他便主动提出要将自己的长女康斯坦莎嫁给阿方索。毕竟国王再怎么说，应该也不好意思对岳父太冷淡的吧？此话一出，阿方索十一世爽快的答应了。整件事情唯一觉得傻眼的就只有康斯坦莎一个人，因为她今年才只有八九岁大，结什么屁婚？事实上，阿方索也是这么觉得。他对康斯坦莎本人毫无兴趣，可是他很担心，要是他不娶，别人娶走康斯坦莎要怎么办？胡安的老婆们不太会生孩子，前面已经死了好几个，又还没有生出儿子。现在看来，又是谁娶了康斯坦莎，谁就能继承曼努尔家族的巨额遗产。假如阿方索现在拒绝，那其他大贵族里多的是追求者，比如其中一个就是阿方索自己强大的叔叔。假如他们真的强，强联手，自己这个国王可能马上就会倒台，所以未成年就未成年吧。阿方索立即向教宗递交了婚姻申请，等他通过之后，便迅速把小姑娘接到卡斯提尔宫廷。另一头，国王还派人暗杀了叔叔，以绝后患。请注意哦，此时的阿方索并没有比康斯坦莎大几岁，他也不过大概是弱冠之年，却已经如此心狠手辣，毫不留情了。贵族不经审判直接遭到处决，成为常态。卡斯提尔也化为腥风血雨、动乱四起的国度。年幼的康斯坦莎也被迫召唤到宫廷里当童养媳。尽管双方有教宗认可的婚约，但幸好阿方索对一个九岁小女孩也下不了手。这段婚姻纯然只是政治上的合约，两人从未圆房。但康斯坦莎的人生也并没有因此获得更多光明，因为阿方索为了提防他和其他大贵族接触，便将他囚禁起来，连他的亲生父亲都被禁止见面。胡安大惊失色，可是女儿已经嫁出去了，她除了想方设法和女儿写信之外，也无计可施。这就是中世纪公主真正的命运。嫁给王子之后，过的日子哪有什么幸福快乐可言？本来大家也以为，反正康斯坦莎还小，等她长到能够圆房的年龄，夫妻关系应该多少能有所缓和吧。但阿方索心中的剧本才不是长这样。既然他已经抓住了曼努尔家族的女继承人，那又何必真的浪费掉王后的名额呢？他还打算再靠这个位置去骗一个新岳父呢。新的这个倒霉鬼也叫阿方索，因为这是中世纪伊比利半岛上最常见的菜奇阿米啊。现在来的这个阿方索呢，是葡萄牙国王阿方索四世，我们先叫他老方好了，因为他都已经准备当岳父了，年纪当然比较大嘛。而这位葡萄牙的老方呢，有一个端庄乖巧的闺女叫玛利亚。玛利亚是什么样子并不重要，重要的是葡萄牙很大，在中世纪他们的军队还以骁勇善战闻名，正是卡斯提尔的小阿方所需要的盟友。于是，就在康斯坦莎婚后的两年，小阿方所突然正式解除了他们名存实亡的婚姻关系，改迎娶葡萄牙的玛利亚为后。可是，即便如此，他并没有放过康斯坦莎，依然把她扣押在卡斯提尔宫廷。胡安爸爸这下急坏了，他不断提出申诉，想救出女儿，却一再被国王忽视。他气得想复仇，拼命发动一场又一场的战争，希望能把女儿救回家。可惜孤掌难鸣，女儿依旧是国王的囚徒。好，我猜你到现在应该你快晕了。今天这一集出场人物感觉上数量快比整个都铎王朝还多，我还是先帮忙快速理清一下人物关系好了。在这个故事里，主要出场的有三大势力，第一是卡斯提尔，他的国王是阿方索十一世，简称小阿方索；第二个是曼努尔家族，他们是属于卡斯提尔王国的旗下封臣。大家长是胡安亲王，有一个大女儿叫康斯坦莎，原本应该嫁给小阿方索，但被抛弃了，只是人现在还被关在卡斯提尔。第三方势力则是葡萄牙。国王是阿方索四世，我们叫他老方，而他的女儿玛丽亚正准备接棒嫁给小阿方索。假如我重新解释一遍，你还是听不懂，那我等一下还是画一张关系图给你参考吧。总之呢，现在康斯坦莎年仅十一岁，守身如玉，嫁妆丰厚，还是一个大贵族的长女。她当然不可能没名没分地被埋没在卡斯提尔。想得到她，唯一的障碍就是人不自由。为了拯救爱女，胡安干脆再度开始为她寻找下任丈夫。她必须找一个绝对强大的亲家做政治盟友，这样才有重新进攻的本钱。幸好小阿方索的脑部好像真的有点问题。所谓不看僧面看佛面，可是等他娶了新老婆玛丽亚这个超级白富美，居然照样给对方脸色看。原因是小阿方索已经爱上了一名叫埃琳诺的年轻俏寡妇。埃琳诺年仅 20， 比阿方索大了一岁。她有一张非常美丽的脸，身上还有莱昂王国的血统。莱昂现在是西班牙北方的一个大都市。你如果旅游到此，可以看到很多古罗马时期的遗迹和哥德式建筑。曾经是一个历史非常悠久的王国。埃琳诺与生俱来的优雅和美貌，在第一次见到阿方索的时候就征服了年轻国王的心。但你也真不知道该骂阿方索是个渣男，还是夸他专情呢？因为他就这样爱着埃琳诺爱了一辈子，同时也把原配妻子玛利亚当成空气。他公开和艾琳诺出双入对，卡斯提尔宫廷也俨然将艾琳诺当成真正的女主人。玛利亚对此非常愤怒，就像大多数的贵族女性一样，她并不是丝毫无法容忍丈夫出轨。但阿方索的做法简直让她颜面尽失。你就不能学学其他国王，私下偷个情就好了吗？于是，她向丈夫提出要求，不要再带着埃琳诺公开亮相了。但谁知阿方索非但大条不甩，还剥夺了玛丽亚管理宫廷的权利，大小事都改由埃琳诺做主。可玛丽亚是什么人？她可是葡萄牙公主哎、欸！这个消息很快就被传回她娘家，惹得爸爸老方七窍生烟。在老方看来，心爱的女儿已经不只是被羞辱而已，简直可以说是遭到精神虐待。但女儿已经嫁人了，按照当时的婚姻法，她也只能隔空生气，并不能真的拿女婿怎样。但她想不到的办法，有一个人帮她想到了，那就是康斯坦莎的爸爸胡安。胡安见缝插针，立即找上老方，帮两个女儿组成复仇者联盟。老方决定要恶心恶心女婿，便提出来想把他的亲儿子佩德罗许配给康斯坦莎，而且有别于前一次婚姻，老方特别答应，这次康斯坦莎可以自由自在，想去哪里去哪里。胡安想怎么探望女儿也随时都行。故事说到这里，你可能会感觉到一点点欣慰，好像虽然说康斯坦莎和玛利亚这对可怜的女孩遇人不淑，但至少他们的爸爸还是把他们当成宝贝一样疼爱的吧。我劝你啊，还是别想太多，赶快回到现实里吧。事实上，胡安和老方的愤怒主要还是为了钱汉权，甚至小阿方所的虐妻同样都是为了钱汉权。玛利亚不受夫家待见。背后的原因是，老方本来在谈婚约的时候和女婿达成协议，每当卡斯提尔需要对抗非洲伊斯兰军队的时候。葡萄牙就应该和他们组成联盟，出兵提供帮助。可是事到临头，老方却突然开始装聋作哑。这段婚姻本来就没有爱情，现在岳父又主动背信弃义，阿方索当然没有好脸色了。而胡安所谓的疼女儿，恐怕更心疼的是女儿丰厚的嫁妆。假如康斯坦莎持续被扣押，那她带去卡斯提尔的那些土地和钱就会落入国王之手，胡安的政治投资就等于打了水漂。此外，他本来是想借由女儿的婚姻保障家族权势，结果现在的窘境，岂不是反而在告诉全世界，曼努尔家族已经被国王抛弃了吗？或许他的确也为康斯坦莎的处境而担忧，但真正能够让他一再发兵的关键，还是现实问题。而对葡萄牙的老方来说，问题就更显而易见了。因为小阿方索对玛丽亚的羞辱，不就等于是对葡萄牙的公开羞辱吗？他本来还想透过女儿把一些葡萄牙贵族以陪嫁的名义塞进卡斯提尔探听消息，其中要是出了几个更优秀的人才，还能趁机把持一下朝政。现在眼看希望落空，老方当然要改透过儿子从康斯坦莎身上重新大捞一笔喽。于是，在新娘仍然被绑架中的情况下，葡萄牙和曼努尔缔结婚约，双方讲定，新娘子原本的嫁妆全都会归新夫家所有，葡萄牙和曼努尔家族永结为好，这桩婚姻当中生出的第一个儿子将继承葡萄牙王位。第二个将继承曼努尔。假如他们只生出一个儿子，那曼努尔也同样会归第一个儿子同时拥有。康斯坦莎可以任意管理名下的庄园，土地上的收入也能自由花用。比起来，这场婚约给女方的条件比上次简直是好了十万八千里不止。但事情哪有这么简单？显然，卡斯提尔的阿方索不会喜欢这个盟约。大概是为了把他气死吧。老方和胡安在婚约当中还特别加了一个条款，那就是无论如何，曼努尔家族保证不会有一分钱变成卡斯提尔的资产。胡安的态度是，他宁可让葡萄牙把自家整锅端走，也打死不向小阿方所投降。而且他想啊，葡萄牙实力那么坚强，还是女儿名正言顺的夫家，卡斯提尔再怎么不要脸，应该也不敢不放人吧。但是请注意哦，曼努尔家族实际上是属于卡斯提尔的贵族，小阿方索理应是胡安上头的大领主。照理来说，假如一般贵族家庭真的搞到绝嗣，没有孩子能继承，那他的家族资产就会直接被上面的老板收走。大领主可以随心所欲决定要自己留着，或是再拿去做人情拉拢其他贵族。所以有的时候，那些国王们根本什么都不必做，在家躺着等，莫名其妙就会发一笔横财。而中世纪的医疗又不发达，所以这类生不出孩子的事情，其实比你想象的更频繁发生。胡安现在为女儿做的婚姻规划虽然合法，但也等于间接从卡斯提尔这里挖走一块肥肉去送给外人。小阿方索自然火冒三丈。他这个人还特别流氓。既然胡安的法律程序没有问题，那他就决定要直接靠蛮力解决。于是他干脆把康斯坦莎严严密密的关在一座城堡里，想借由拖延时间不放人，让葡萄牙对这场结盟失去兴趣。但胡安这次无论如何都不能再退让了。这个时候恰逢他的妻子刚好去世，你试想一下。可怜的小康斯坦莎，此时还只有十一岁，已经是一个失婚妇女，不说，还孤身一人留在对她毫不友善的异乡两年。现在开始，她失去所有的自由，然后突然连亲妈都过世了。假如康斯坦莎是个二十一世纪的小孩，我真的都快要掏钱捐款给她。但康斯坦莎的心情如何一点也不重要，重要的是曼努尔夫人的位置现在空出来了。胡安马不停蹄，赶忙又去找另一个卡斯提尔大贵族联姻，他们直接将康斯坦莎抢了出来。葡萄牙为了表示决心，还率先让佩德罗王子隔空办了一场代理婚姻，宣誓他们的所有权。小阿方索起初当然不甘心，道口的鸭子飞了，再次挑起战争。可是，在胡安爸爸下在强大盟友的威力之下，也在远方教宗的再三呵斥之下，他终于认输，签了个协议，双方握手言和。我那个小前妻也还给你们，嫁妆什么的就当我没说，一起带回去吧。作为回报，老方也终于同意会出兵协助卡斯提尔对抗伊斯兰教徒。最后和女婿联手打了一个漂亮的胜仗，基督徒大显神威。胡安眼看女儿自由了，一高兴之下又从口袋里多掏出了八十万金币给康斯坦莎添妆，庆祝这个新婚约终于水到渠成。同时，他也向卡斯提尔国王表示忠心：“我们曼努尔会代表大家好好和葡萄牙打好关系的，希望老板您以后再也别闹事了。”剧情走到这里，你是不是觉得好像挺皆大欢喜的？康斯坦莎起初也是这么认为，毕竟他已经倒霉了这么久，没道理会永远这样倒霉下去的吧？可他做梦都不会想到，曾经在葡萄牙的玛利亚身上发生的烂事，居然也准备降临到他的头上。西元一三四一年，曼努尔的康斯坦莎出发前往葡萄牙。这个时候，距离她第一次结婚时离开娘家已经过了整整15年囚犯一般的生活。现在，她终于能满怀期盼地准备展开新人生。作为一桩豪门联姻的女主角，长辈们都很愿意出来帮她撑场面。爸爸胡安给她准备了庞大的阵仗，派出一大票贵族过去陪嫁。公公老方也给足了面子，拿出两个城市送给儿媳妇，作为交换巨额嫁妆的代价。准新郎佩德罗等在葡萄牙的边境，亲自迎接新婚妻子。和第一次婚姻相比，康斯坦莎可谓极尽风光，享尽了尊荣。然而，事情就在他和佩德罗才刚碰面的那一刻就出了岔子。佩德罗原本还带着彬彬有礼的笑容走上前，他浅浅地看了康斯坦莎一眼，似乎对妻子相当满意。可是，当他再扫视了现场一整圈，脸上却突然出现了一个奇怪的神情，好像有点震惊，好像有点呆滞，又好像是有点恍神。总而言之，就好像站在他眼前的康斯坦莎瞬间就不重要了。人们明显能感觉到王子的心不在焉。原来，在陪嫁的侍女当中，康斯坦莎带了一位亲戚，名叫卡斯楚的伊内斯。也不知道胡安爸爸到底是少了根筋，还是想要特别展现一下诚意，他竟然允许一个天仙角色一般的伊内斯陪着女儿来结婚。佩德罗几乎才看了他一眼，就连路都快走不动了。有关于佩德罗王子，他是家中的长子，又很健康，所以注定会成为将来的葡萄牙国王佩德罗一世。佩德罗 Pedro 这个名字，你听起来可能觉得挺新奇的，对吧？但他其实也就是伊比利版本的彼得啦。有关佩德罗王子到底是什么样子、什么性格、有个怎样的童年，基本上也不是有很多人在意。他的人生似乎是在康斯坦莎一行人抵达葡萄牙之后才猛然爆发出亮点的。唯一比较明确的是，佩德罗的母亲也是一位卡斯提尔公主，所以她和康斯坦莎之间也是一桩血缘关系相当紧密的乱伦婚姻。当初还是教宗特别许可，否则按照教会法规，他们是不可以结婚的。而且佩德罗自己本身也是近亲通婚的产物，你就知道，其实早在哈布斯堡之前，伊比利半岛上的贵族们本来就很爱搞蓝血进化这一套了。至于伊内斯，非常难得的，他的生平作为一个女性，反而比佩德罗更广为人知。在现在的葡萄牙，他的故事连一般小学生都很熟悉，而他甚至其实是一个西班牙人。至于他为什么会这么红，这个原因你待会听下去就知道了。有关伊内斯，你首先该知道的是她极度美貌。她有一头金色的卷发和湛蓝的眼睛，可是她最为人熟知的还是她如同牛奶一般丝滑透亮的肌肤。伊比利半岛上，由于长期和亚洲、非洲有领土纠纷，欧洲基督徒本就特别看重蓝血白肤的高贵。而伊内斯的肤色，据说是白到当他在喝红酒的时候，都能隐约看见他的脖颈之间有红色的液体在流动。纯净无瑕的雪白，也更加衬托出他金发的闪闪发光，使得伊内斯拥有仿佛维纳斯走入人间一般的震撼之美。想做个美人，漂亮的肌肤好像已经是不可或缺的入门槛。我们虽然未必要追求做个绝世美女，但拥有一张细嫩无瑕的脸皮，总是令人心旷神怡的嘛。黑总推荐你 MIT 直推保养品牌，简单，主打无酒精、无香精和纯素，通过 SGS 重金属、真菌素、雌激素三项无检出，以花妆之后、天然大马士革奥图玫瑰精油调香，是最简单、最纯粹的保养品。简单认为，不管你是干肌、油肌、敏弱肌，就算是孕妇妈妈，一样有权拥有精致的漂亮脸皮。随着天气变换，简单的高效复活精粹是能帮助换季时保湿锁水、镇定的保养油，以辣木籽油、和荷巴油和芦荟油三款天然植萃油调和而成，能抚平干荒、淡化细纹。它是油却又不像油，百分之百零油感，能直接取代乳液、乳霜，成为保养的最后一道锁水。水层用好的保养油，反而能让你的脸更不油。干肌还能加强重点按摩，把保湿力直接灌进肌肤深层，保持端一端的弹性。想让肤色提亮，也推荐你试试简单洁净白淡斑精华，内含卫服部认证的有效美白成分，帮你挥别暗沉和蜡黄。即日起到十月三十一号前，简单推出时间的女儿粉丝特别优惠，指定链接卖场享八五折起，结账满一千二级免运，满额再送光透面膜组。详细活动内容请见节目资讯栏。今天我要来特别介绍一下简单的这个保养油。其实我用这瓶很久了简单来我们家很多次了嘛。我记得今天应该已经是他们来的第三次，那之前都是介绍他们最明星的那一瓶玫瑰青春露。当时品牌就有顺便给我一瓶高效复活精粹，然后希望我用完之后可以反馈心得给他们，当做产品设计的参考。所以去年开始我就已经用了一阵子。那这瓶精粹它就是一个保养油啦，可是它的质地很特别，你把它压在手掌心化开那个感觉就非常的丝滑。那我之前就有提倡过很多次的油类产品，因为油类的质地本来就会更轻浮，只是说通常要特别注意它会不会造成粉刺或是更容易出油的问题。但简单这一瓶倒是真的完全不会。我是有特别关注过鼻子那一区啦，因为我鼻子那一块比较容易油。但我大概早上起床洗脸之后用完，过个三四个小时，吃过午饭。鼻子都还可以保持不太有什么油，而且也不会乱长东西。反而我用简单保养油的这段时间，鼻子是比较稳定的。那它的用量也很小啦，像官方的建议是两到三滴就可以。不过我自己是会加到四滴，因为我是会顺便擦脖子还有手肘那一带。我的手肘关节就是那种俗称的大橡皮，所以我大概每天早晚会顺手抹一下。大概用了一个多月之后，是有明显感觉到手肘那边有软很多。这一瓶啊，之前还有粉丝。自己有先买，然后还主动跟我分享说他再也离不开，因为他是那一种比较严重的敏弱肌，但擦完之后有明显感觉镇定很多，就是像泛红这样的情况就有减轻。哦，它还有一个我特别感觉自己很有用的功能，就是它可以调和在粉底液里面，因为像我只要用一般粉底一层会觉得脸颊那边超干，但简单的质地可以跟粉底融合得很好，然后你底妆上脸之后也会服帖很多。那另外我还想稍微讲一下他们那个极净白淡斑。精华，我先老实说，我个人真的没什么斑，因为我可能我还没生小孩吧，反正我脸上目前就真的没有长出什么斑。我很想要测试这一点，可是就没有东西可以测。然后我有讲过，我自己是不太迷信美白的，虽然像伊内斯那样白成一个雪人，好像挺厉害的，可是我倒是没有特别推崇女生一定要很背泡泡那样。但简单这一瓶啊，它有一个另外让我很惊艳的地方，就是它擦完皮肤会变得很透，不是变薄的那种透，是色调变得很清透。光泽感跟色调会改善很多，我觉得这比美白重要多了，因为这就是皮肤很健康的反应嘛。那简单，他们有特别推一些组合，我是还蛮推荐你们可以连青春露一起带，因为青春露就是给点喝水的基础嘛。好了，这几项好用的保养品就推荐给大家啦。好，我们接下来回到故事里。可是，尽管佩德罗对伊内斯一见钟情，起初康斯坦莎却并没有发现任何异常。佩德罗毕竟是葡萄牙的王储，他知道，假如才刚新婚就明目张胆的出轨，那卡斯提尔一方必定会倍感羞辱。他按照所有贵族继承人被规划好的人生路线，尽可能强迫自己和妻子同床。康斯坦莎也不负众望，在婚后一年多就怀孕，生下了一名可爱的公主。可是佩德罗毕竟只是个19岁的年轻男孩，伊内斯更是还不到15。少男少女本就不多的理智，终究抵挡不了他们的血气方刚。在私底下，两人已经展开了一场疯狂的热恋。他们会在四下无人的花园里密会。可是你以为花园很大吗？以前贵族生活很无聊、欸，也没事就都跑去逛花园，所以这段恋情很快就搞得众人皆知了。佩德罗的自制力很快就开始不够用，他满心满脑都只有伊内斯，原配康斯坦莎当然被抛到一旁。只有佩德罗想到自己必须得生个儿子的时候，才会想起来要去光顾老婆。爸爸老方对此非常不开心，他很担心远方的胡安如果知道女儿又遭到冷落，心里免不了会多想。可是老房也是个聪明的父亲，他想啊，年轻的男孩子谁不爱滚个花丛？过段时间搞不好自己就会情淡了。假如现在做家长的马上插手，弄不好反而会引发孩子的逆反心理，越拆越不散。所以他起初只是安慰安慰儿媳妇的情绪，然后努力祈祷佩德罗会自己扎性大发抛弃女友。但老方好像忘了，他自己就是个出了名的情种。他老婆，也就是佩德罗的妈，是卡斯提尔的公主碧翠丝。老方自从十六岁结婚之后，就情根深重，眼睛里只看得见碧翠丝。他也是极少数没有过任何私生子的中世纪国王。可是因为碧翠丝是合法的大老婆，所以老方没想过自己的专情遗传给儿子之后，用错了地方就惹出大麻烦。康斯坦莎几乎要陷入绝望了。其实，佩德罗好像也不是故意想给他难堪，而是发自内心真的想给伊内斯最好的一切，所以无形之中才让真正的王储妃饱受羞辱而已。康斯坦莎也试图做些什么挽回丈夫，可是作为一个大家闺秀，她也拉不下脸当面和丈夫吵架，只好想出了一个非常委婉的方式，想做最后的挣扎。就在她结婚四年以后，当康斯坦莎终于生下一个儿子，她便主动邀请伊内斯来当小孩的教母。他这个招数啊，我猜你一定看不懂，对吧？原来在天主教习惯当中，孩子的教父教母会直接被视为真正的家庭成员，类似变成亲生父母的兄弟姐妹。所以，假如佩德罗在和教母伊内斯纠缠不清，就等于在乱伦了。你光听就知道，康斯坦莎这曲折离奇的暗示，未免太一厢情愿了吧？佩德罗直接假装看不懂，继续和伊内斯“狗狗顶”。其实一个人如果变了心，那是十匹马都拉不回来的。爱与不爱之间，本来就不是理智问题啊！假如佩德罗能选，他肯定也很想选择和爸爸一样，跟合法妻子海枯石烂一番。可是他就是对伊内斯爱到底。偏偏接下来还发生了一件更尴尬的事情，那就是当康斯坦莎的儿子才出生八天，也就是才刚认完伊内斯当教母之后的短短几天内就断了气，这不禁让很多人都开始怀疑，该不会就是伊内斯为了避免乱伦才下此毒手吧？这个说法，我想对伊内斯很可能并不公平，因为现在才十四世纪，小孩夭折根本是常态吧？他何必这么变态呢？但不管真相如何，总之老方爸爸终于对这场婚外情发怒了。不过这也倒不是因为他怀疑孙子是被害死的，而是因为如果事情再继续这样发展下去，葡萄牙恐怕才会先被害死。因为佩德罗越来越宠爱伊内斯，而且他爱屋及乌，连情人的兄弟们都想照顾，所以就让这群人进入葡萄牙的权力核心，引发了朝野的恐慌。这里我们要先停下来介绍一下伊内斯的身家背景吧。虽然他一开始出场的身份只是个陪嫁，但他的来头却也不容小觑。她是个私生女出身，而且祖上还有一大堆人都是人家的私生子女。听起来虽然不太光彩，但这些私生人士的父母却大多都是葡萄牙和卡斯提尔的达官显贵。到了伊内斯这一代，他的家族中有许多人都遭到流放，在葡萄牙定居。原本这群落魄贵族也没什么舞台，可是现在借由伊内斯和他的兄弟都跟着一起得到佩德罗的重用，形成了不小的势力团体。可是，在前面经过老方和小阿方所的一轮斗争之后，两国之间的和平本来就很脆弱。现在伊内斯造成的蝴蝶效应更开始分裂国家。国王老方很担心，要是等自己死了，再也没人压制得住伊内斯派的势力，葡萄牙王位将来搞不好都会落入卡斯提尔的手里呢。眼看儿子的迷恋与日俱增，老方终于公开表达震怒。他将伊内斯放逐到靠近卡斯提尔的边境，关进一座城堡里方，防止他偷偷跑出来，想靠远距离冷却冷却,冷却儿子的理智。但痴情的佩德罗就像是被下了爱情魔药一样，他照样三天两头偷偷跑去幽会。就算伊内斯被关着也没关系，爱情可以使人疯狂，搞不好还能使人变成个天才呢。因为佩德罗情急之下，居然克服硬体问题，发明了一种中世纪对讲机。他拿木头做成小船，然后在上面绑着写满思念与爱恋的信件，顺着城堡的水管偷偷和伊内斯传递消息。佩德罗后来还干脆直接违抗父命，搬去远方和伊内斯同居，苦命鸳鸯的戏码似乎带给他们更大的刺激，越爱越火热。但那个真正苦命的人，现在又要回来插个花，那就是可怜的康斯坦莎再次上场，大概三秒钟这么久吧。因为这次重新亮相，就是康斯坦莎在生下第四个孩子之后，罹患产褥热，突然身亡。她的死并没有换回丈夫的良心，佩德罗对此完全不感到伤心难过，反而还兴高采烈地把伊内斯带回宫廷，堂而皇之的爱给大家看。现在缺少障碍，他宣称自己即将迎娶伊内斯，把爸爸老方气个半死。因为一来，伊内斯的父母就算再怎么高贵，她终究也只是个私生女，堂堂葡萄牙王后怎么能是个非法的贱种呢？二来，假如卡斯提尔的贵族持续做大，那么新的一轮内战恐怕很快就要开始。现在受到王储排挤的葡萄牙贵族已经开始怨声载道，还咒骂伊内斯的兄弟们是卡斯提尔的暴发户。眼看软的不行，只好来硬的。老方开始着手为儿子安排新的政治联姻，对象是一个又一个的卡斯提尔公主。总之，他就是非得逼得佩德罗搞清楚，爱情和婚姻责任之间并没有绝对的关系。然后还再次把伊内斯流放到一所乡下的修道院去。佩德罗抵死不从。起先，他宣称这辈子除了伊内斯之外，谁都不会再娶。然后，因为抵抗不了爸爸的压力，他越扯越夸张，干脆找个理由说他绝对不会娶别人，因为我现在还在为可怜的康斯坦莎哀悼。哀悼个屁！为了躲避啰嗦的爸爸，佩德罗居然干脆离家出走，追到伊内斯住的乡村去，还带着他搬进修道院的附属宫殿里去住。此时，伊内斯已经挺着个大肚子，在乡下造成了不小的骚动。人人都知道，他们的王太子是个失德又不孝的渣男，伊内斯更是个未婚怀孕的淫妇。由于佩德罗和伊内斯在血缘关系上也是表亲，他便向教宗提出婚姻特许的申请。但教宗帕帕当然不可能随着这对疯狂的小情侣起舞，这一次婉拒了他们的结合。事情就这样拖拖拉拉下来，老方的儿子没办法，佩德罗也还抵抗不了爸爸和教宗，暂时只能沉浸在世俗不容的爱情里。但伊内斯很会生啊，他一共生下两男一女，每个孩子都身体健康、活力十足，而且全都被佩德罗公开承认为合法的后代，等于继承顺位就排在嫡子之后。相比之下，康斯坦莎唯一活下来的儿子斐迪南自小就体弱多病，而且也不得亲生爸爸的关爱。朝臣们很会见风转舵啊！这几年，老方国王的身体健康正以肉眼可见的速度衰败下去，很多狡猾的贵族已经转而投靠佩德罗了。老方非常担心，等自己死后最危险的人就是孙子斐迪南。谁知道卡斯提尔会不会为了夺走葡萄牙，直接派人暗杀斐迪南呢？有人还告诉他，佩德罗已经秘密和伊内斯举办了婚礼。如此一来，那他的宝贝曾孙斐迪南岂不是更加危险了吗？果断的老方终于决定要痛下杀手了。他在佩德罗缺席的情况下召开一场审判，直接判处伊内斯死刑。然后他事先组织了三名刺客，趁着有天佩德罗外出去打猎，老方便带着杀手们大驾光临伊内斯的住所，准备兴师问罪。可是，当一看到三名私生的孙子孙女，老方突然就心软了。他当然并没有想要连小孩都杀掉，只不过得除掉最麻烦的伊内斯而已。可孩子们实在太天真、太可爱，最大的那个也才五岁，正用软乎乎的声音向他行礼问好。一想到伊内斯的死会使这群孩子失去母亲，老方就感到心里一揪。他长叹一口气，叫停了谋杀计划，然后站起身来准备打道回府。但大概刺客这个行业是论剑记仇的吧？没杀到人就拿不到钱。现在雇主都已经取消委托，但三名杀手竟然不放弃。他们突然集体鼓起三寸不烂之舌，极力想说服国王必须杀死这个红颜祸水。老方听着听着，心肠又硬起来了。于是他只好丢给杀手们一句话：“你们想怎么做就怎么做吧。”然后他便心怀不忍地转身先走了。刺客们得到许诺，抓住伊内斯就是一轮猛刺，然后还拔剑将他的头颅整颗割下来。年仅二十九岁的美人就此香消玉殒，而他身边甚至还有一个孩子，被迫亲眼看着母亲血溅当场。等佩德罗回家以后，爱人凄厉的死状当场击垮了他，他整个人都坏掉了。以往他除了因为感情问题会和爸爸争执不休，并没有在其他层面忤逆不孝。但他做梦也没想到，父亲居然会用如此卑鄙的方式夺走了他一生当中唯一爱过的人，也夺走了他孩子们的母亲。那。那这场谋杀确实是是很很缺德的一件事情了。老方有没有权处死伊内斯呢？有哦，以法律上来说，他可以讲是伊内斯违抗了国王下令说你不准与王太子往来的那个命令嘛。可是你要除掉一个人有很多方法，你大可公开逮捕他，然后搞个审判也好，直接下令处决也好，你起码说可以给佩德罗和那些小孩一点心理准备嘛，让人家可以告别。一下，或者说，呃，你可以把伊内斯囚禁在自己就近的宫廷监狱里面，威胁儿子乖乖听话都可以的嘛。可是老方这一种偷袭式的处决实在太突然了。你任何人在毫无心理准备的情况下突然回家，而且还是回家哦，看见自己最爱的人被这样恶意残杀，然后搞得那头哎、欸、头都不见了，这一种剧烈的打击，谁受得了呢？于是佩德罗崩溃了，理所当然的崩溃了。他直接起兵造反，目的既不是为了权力，也不是为了提前登基，单纯只是想为爱复仇。可惜他还太嫩了。经过一年多的内战，佩德罗的军队苦苦挣扎，却依旧打不过经验老道的父亲。所幸他的母亲碧翠丝王后赶忙出面力劝父子化干戈为玉帛，佩德罗看在妈妈的面子上，才总算投降了。但他也不是毫无收获，因为他在一路上已经打听到谋杀伊内斯的三名凶手是谁。现在他要做的就只有等待而已。没错，佩德罗可是王储。当王储对上国王，只要父子之情还留下来那么一点点，又怎么可能真的会输呢？仅仅过了几个月，老方爸爸便在里斯本病死，得年六十六岁，在中世纪来说也能算是高寿了。满心怨恨的王子登基，成为葡萄牙国王佩德罗一世。而他称王之后要做的第一件事情，就是宣布自己早就秘密和伊内斯结婚，伊内斯就是自己名媒正娶的王后，他们的孩子也是货真价实的葡萄牙王子公主。但这场所谓的婚礼找不到任何见证人。每当有人问起，那么您是在哪一天、哪个地点再婚的呢？我们只要去教堂翻记录档案，就可以为您证明了。佩德罗被问起来，总是一翻白眼，回答我忘了。反正现在他是国王，他说了算，随便找来几个所谓的人证，轻而易举的就宣告了伊内斯正统的王后地位。紧接着，葡萄牙历史上最诡异的画面即将出现。佩德罗将伊内斯从地底下挖出来，要将他挪进新的长眠之所，好等自己百年之后，两个人能睡在一起。可是他不甘心，伊内斯无法活着陪伴他，等来一切荣耀。满怀怨怼的新国王，只想给爱人无比的尊荣。于是，他准备了一张特别的宝座，为伊内斯已经腐烂、头颅随时都可能掉下来的尸体披上镶满珠宝的皇后礼服，然后将她摆在宝座之上，公开举行加冕，接受万民朝拜。无论是贵族或主教、国王，强迫他们所有人对王后下跪宣誓效忠，并且还要排着队匍匐上前，亲吻尸体干枯的手指和裙摆致敬。等佩德罗撒够了气，终于把伊内斯放进一副华美的棺材内，举办了盛大的游行。队伍当中充满手持蜡烛的达官显贵，还有大批的骑士护航，浩浩荡荡地将已死的新王后送进皇家修道院安息。这是葡萄牙史上最浩大的一场葬礼夷陵佩德罗要伊内斯享尽死后哀荣，沿途的人民一样手持蜡烛，争相观看这场奇怪的盛会。只要棺木经过，他们同样必须下跪行礼，就好像是活生生的王后路过一样。但佩德罗的怨气还没彻底发泄，接着他又下令即刻逮捕谋杀了他毕生挚爱的三名凶徒。但他们三人早已闻风逃到隔壁的卡斯提尔，企图躲避追击。佩德罗也不着急啊，他直接联系了卡斯提尔的新国王，也就是我们前面提到小阿方索和玛利亚公主的儿子。佩德罗提出来要让双方做囚犯交换，他愿意交出三名卡斯提尔跑过来的逃犯，希望对方能帮忙把杀了他老婆的三个坏蛋给送来。这么简单的人情，卡斯提尔国王当然爽快地答应了。倒霉的是，押送回葡萄牙的途中，有一名杀手逃脱，而剩下来没逃走的两人，回去面对的是愤怒到逼近疯狂的年轻国王佩德罗，下令活生生挖出他们的心脏，一个从前胸开。一个从后背凿，然后他还亲手把两颗心脏扯成碎片。他宣称，这是因为自己的心早就为了凶手犯下的恶行永远被撕碎了。佩德罗还下令建造了一座豪华的陵墓，里面有两个面对面的墓穴，以白色大理石制作巨大的棺材盖子，上面有着伊内斯美丽的雕像。这是他为自己和爱人准备的最后住所，墓碑上还刻着一句话：“直到世界末日来临。”意思是等他自己也死后，将会和伊内斯在地下长相厮守，直到整个世界都结束的那个时刻。伊内斯后来又被称作葡萄牙的死亡后，由于佩德罗对杀手的残忍处决，也使他得到了一个外号——残暴的佩德罗。只不过他本人却得意洋洋地改称呼自己为正义的佩德罗，因为他尽力为自己和妻子寻求了正义的结果。伊内斯的故事成为葡萄牙最家喻户晓的传说。假如你有机会去旅游，想亲自感受一下这个有点美丽又有点诡谲的故事，那就可以去到葡萄牙中部的科英布拉市，造访出名的眼泪庄园。据说伊内斯就是在此处惨死，庄园中的喷泉也是伊内斯的泪水汇集而成。假如你运气够好，或者说是够衰的话，还能有机会在此处看到伊内斯飘荡不肯离去的幽魂哦。或者你可以造访阿尔科巴萨修道院，瞻仰这对有情人壮丽的陵墓，看看能不能感受一下中世纪传说当中那最至死不渝、跨越生死线的爱情吧。八卦时间。今天我们要讨论的第一个八卦是：刚才讲的这个故事是真的吗？佩德罗真的让人亲吻已经腐烂掉的尸体吗？伊内斯又不是别人杀的，他这样牵动所有人亲尸体，很像一个神经病呢。所谓事出反常必有妖。假如你刚才在听故事的过程当中，总觉得有种似曾相识又不太真实的味道，那么恭喜你，你的直觉是正确的。佩德罗确实是深爱过伊内斯，他也确实有为伊内斯报仇挖、啊、人心脏。刚才故事当中有九成五的剧情都是真的，唯一的谣言就是他让尸体公开接受加冕。这个段落实际上最早是在十六世纪的一出戏剧当中出现。剧作家之所以会有这个巧思，很可能是因为当年那场夷陵的庆典办得太过盛大，才引起许多的遐想。由于这个故事太引人着迷，后来以讹传讹，就渐渐被误当成真正的历史了。但是十六世纪、欸，你有没有隐约想起这个时代的哪个大人物了？十六世纪正是莎士比亚大红大紫的时代。有人说佩德罗与伊内斯就是伊比利版本的罗密欧与朱丽叶。确实，你也可以从故事里找到很多雷同的蛛丝马迹，包含葡萄牙和卡斯提尔紧张的关系，因为家族问题迫使他们必须分开，还有男女主角爱疯了头，完全无法克制自己。或许文艺复兴时期的群众就是会喜欢这种爱到他惨死的剧情吧。后来，这段离奇的爱情也成为许多艺术家的灵感来源，包含诗歌、绘画、歌剧等等，有几十项的作品。据说，直到今天，在葡萄牙的学校里，仍然经常会有学生演出这段故事。你也不要觉得佩德罗最后杀死凶手的情况很凶残，因为在中世纪有冤报冤、有仇报仇本来就是很正常的。而且除了为艾里亚公之外，其实佩德罗一世在历史上是个风评相当不错的国王。等他真的登基之后，葡萄牙很难得享受了大概十年没什么战争的时光，而且他也是真的挺在乎司法正义的，所以喊他正义的佩德罗也不能算错。有人曾经为他写了一部编年史，在书的最后，作者正。郑重的以这样一句话作结。人们都说，在佩德罗国王统治期间，葡萄牙从未有过这样好的十年。只不过对大多数后人来说，更感兴趣的大概还是他那奇特的情史吧。但其实他也没有真的对爱人这么死心塌地啦。在伊内斯过世后一年多，他就又和另一位平民女子坠入情网，还生下一个孩子。只能说，或许时间是真的能冲淡一切伤口的吧。接下来，我们第二个要讨论的八卦是我想要补充故事的另一个面向，讨论一下卡斯提尔那边又发生什么好了。小阿方索在我们故事里出场大半天，我也想顺便交代一下他的结局。在葡萄牙这里，可怜的康斯坦莎最终还是凄凉地离开了这个世界。可是，在卡斯提尔，紧接着她嫁过去的葡萄牙公主玛利亚，同样度过了没有爱的大半生。她和阿方索十一世只剩下一个存活的儿子，也就是后来卡斯提尔的佩德罗一世。你没听错，卡斯提尔生下来的这个嫡出王子，居然和他们的世仇邻居葡萄牙国王的名字完全一样。所以在独立史的时候，真的要很小心，不能搞错。或许玛丽亚原本也想过，孩子的出生能够多少挽回丈夫的心，结果事实却刚好与她设想的相反。小阿方索在看见合法继承人出生之后，就再也不肯和玛丽亚同床，甚至可说是连面都不肯见，直接搬去和情妇埃琳诺住在一起。玛利亚被剥夺了所有权利，趾高气昂的埃琳诺还公开鄙视王后，逼得玛利亚甚至到了被迫搬进修道院去住的地步。爸爸老方确实曾经为此大动干戈，也就是和胡安联手拯救康斯坦莎的那一段战争。战后，除了康斯坦莎被释放，另一方面，老方也有要求女婿答应要善待玛利亚，并且要将埃琳诺关进修道院处置。但小阿方索会同意这种种条件，目的很单纯：第一，他希望老方和胡安能够停止攻打自己；第二，他希望老方能支援他出兵对抗伊斯兰教徒。所以，当这两个目的都达到之后，他就立刻食言，把埃琳诺接回身边。他甚至在埃琳诺的家乡建造了专门的宫殿给情妇住，自己常常待在那里办公。埃琳诺也堂而皇之地能插手政治。后来，他们一共生下了十个孩子。一个比一个健康，每生出一个都像是打在玛利亚脸上的一巴掌。这些孩子后来都和伊比利贵族结婚，也让埃琳诺成为后来天主教双王伊莎贝拉与斐迪南的共同先祖。但所谓“嚣张没有落魄的酒，有时候落魄也不是久不久的问题啦，而是能够有多惨呢？阿方索十一世后来在对外征战的过程当中，不幸染上黑死病，突然丧命。玛利亚唯一的儿子登基成为卡斯提尔新一代国王。由于孩子的年纪还太轻，玛利亚便成为实际掌权的摄政太后。二十多年来的屈辱不甘，这下终于一次爆发。玛利亚立刻下令囚禁埃琳诺。没过多久，还随便找了个借口处死情敌，总算出了一口恶气。但玛利亚复仇引发来的苦果，却要由他儿子来承担，因为埃琳诺留下了七个儿子。个个都被封爵，安插进朝廷，成为一股庞大的势力。沙姆之仇不共戴天，埃琳诺之死彻底撕裂了国家和平。私生子们开始作乱，企图谋夺卡斯蒂尔王位。而玛丽亚在多年的心理折磨下，也已经彻底扭曲，她变成一个利欲熏心的女人，只想牢牢控制儿子。但小国王越长越大，越大越反感霸道的母亲，母子之间的冲突越演越烈。已经被权力冲昏头的玛丽啊，竟然还加入针对他亲生儿子的谋反，还拱手将一座城市送给叛徒，一度造成儿子成为阶下囚。最终，卡斯提尔已经容不下这个疯狂的王太后，玛利亚也只能孑然一身地被赶回娘家葡萄牙。死前，她还念念不忘想和丈夫合葬在一起，但由她引起的内战到了最后是私生子占了上风，新任掌权者便故意将她的遗体放得远远的，就像永生永世再也见不到阿方索十一世。可笑的是，无论是康斯坦莎的儿子或玛丽亚的儿子，他们都无一例外，整套学习了爸爸的作风，偏爱情妇，对明媒正娶的妻子弃之如敝屣，也在伊比利半岛上留下更多一世孤寂、失去自由的女子。其实，如果你刚才有非常仔细的听，很可能会有一点困惑，觉得这种种情节怎么总是好像有种距离感，不是很真实。虽然情节完整，但好像就是缺少了些什么。因为这个故事可以说是一个没有女主角的故事。无论康斯坦莎也好，玛利亚也好，埃琳诺也好，他们都并没有一张明确的面孔。我无法告诉你他们头发和眼睛的颜色，说不出他们是否能读会写，更不可能聊聊他们的喜好和性格。你应该根本不知道该怎么在脑海里描绘出他们的形象吧。伊内斯之所以能被稍微记录下来，也多半是基于人们的猎奇心理。可是，你同样会发现，他在刚才的故事当中，好像更像是一个化成人形的 NPC。他什么也没做，而且好像智商还有点问题。没有佩德罗，他自己什么也做不成。被关押不会自己逃跑，见了老方不会道歉求情。死前小孩站在旁边，他也没出声道别。我们甚至不知道他是否曾经为自己的生命哀求过。他好像生来就是为了让佩德罗爱被老方杀死，以推动整体剧情一样。他没有声音，也没有表情。说实在话，他和康斯坦莎又有什么区别呢？所以在后世的创作之中，有关伊内斯的描述几乎都是艺术家们自行脑补，也才让死亡后的形象终于能越来越具体。这是因为在中世纪，女人本来就是不该有突出的样貌的。女人只是女人，女人说出来的话都是愚蠢的、没有价值的。因为女人都会像玛利亚谋害儿子一样，是恶毒、缺德的，所以又有谁会愿意浪费时间铭记女人呢？当美貌被过度提及，记录者更想说的可能是羞耻的原罪，而非美好的展现。就好像绝美的伊内斯在这个故事里被塑造成红颜祸水一样，其实引发内战的元凶难道是他吗？佩德罗作为王厨，难道不明白原配妻子的重要性，非得要公开羞辱康斯坦莎吗？说起康斯坦莎和玛利亚对丈夫的要求，仔细想来，简直堪称卑微。他们只不过是希望丈夫在公开场合能够尊重她，也并没有要禁止他们的婚外情。不也正是佩德罗无谓的固执，才会害得康斯坦莎和伊内斯都下场凄凉吗？有没有得到真爱又如何呢？佩德罗对伊内斯所谓的爱，更像是他的执念罢了。否则，如果真的深爱一个人，他又怎么会不去思考自己一切行为可能为爱人带来的后果呢？假如你再更深入地想想这个故事，还会发现，其实康斯坦莎和玛利亚的一生是非常一体两面的：没有选择权的婚姻，不爱自己的丈夫，宠冠宫廷的情妇，家族利益的棋子。差别只是在于康斯坦莎比较早死，玛利亚其实就是那个长寿版本的康斯坦莎而已。我也绝对不会责怪玛利亚最后的疯狂，因为在异国他乡孤独的苦苦煎熬二十年期间，连一点点的爱和最基本的尊重都得不到，这换作是任何一个人都会发疯的吧。更可怜的是，古代不分东西，一致认为嫁出去的女儿泼出去的水，女人离婚或者逃回家住都会成为娘家的家族耻辱，使得这些可怜的女子连最后的退路都没有。我还记得有一部我很喜欢的电视剧《知否知否，应是绿肥红瘦》当中，男主角的继母不断阴谋想害死他，好让自己的亲生儿子继承家业。其实这个继母原本也是一个善良温柔的好人，也并不是真的那么在乎钱与权。可是就因为丈夫根本不爱她，只是把她当做免费的管家工具，所以到最后她只能非常扭曲的希望儿子能得到一切，否则她在嫁人之后断送的一生，什么都没换来，岂不是成了一场？笑话嘛，而玛利亚对权力的贪婪是不是也一样？只不过想为自己的人生找到一点点存在的价值呢？或许，如果康斯坦莎没有中途先病死，最后也会成为另一个玛利亚吧。也希望所有的女生都能记得，现在我们已经有选择了。如果你听完故事之后，觉得自己的遭遇有点像康斯坦莎和玛利亚，那么或许在臭骂渣男之前，你可以想想的是，现在已经二十一世纪了。其实这个世界上还有很多有趣的人和事，值得你投注生命。尽管我们没有皇位要继承，也没有庞大的嫁妆，但至少我们还有自由的嘛。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了，可以去试试看简单的纯粹保养品，像伊内斯白泡泡又咪咪的嫩皮看齐哟。我们下集再见。